0: La historia de esta película, mito clásico, tema habitual de ficciones literarias y capítulo fundamental de la literatura psicoanalítica de nuestro siglo, también ha quedado plasmada en la realidad muchas veces a lo largo del tiempo y de las geografías. Esta película se inspira en todas estas fuentes, las reales y las imaginarias, pero ni nombres, circunstancias, pensamientos o peculiaridades de sus personajes tienen nada que ver con caso concreto alguno, y solo cabría atribuir a la casualidad el que en este sentido hubiera coincidencia entre el fruto de la imaginación de los autores y la realidad una producción de multivideo. Crimen en familia una película española de 1985 protagonizada por Charo López Agustín González y Cristina Masillac con Francisco Casares Sandra Toral Javier García José Colmenero Conchita Leza Francisco Merino, Juan Jesús Valverde Fernando Guillén Cuervo Andrés Resino Antonio Gamero Raúl Fraire y Marta Boada Argumento y guión de Gonzalo Goicoechea Perla Bonasec y Santiago San Miguel Música de Ricard Miralles Fotografía José G. Galisteo Montaje José Salcedo Producida por Isabel Mula y José María Cunillés Una película dirigida por Santiago San Miguel Dos vehículos llegan hasta una casa de campo y una familia se baja de ellos. Más tarde un conejo corre por el campo. Le alcanza un disparo y un perro llega corriendo hasta el cadáver. Lo coge con la boca y se lo lleva una pareja de hombres con escopeta. ¿Tari? Un hombre moreno con bigote mira orgulloso al animal y su compañero le quita del hocico el conejo muerto.
1: <risa> este pesa lo
0: menos kilo y medio el hombre toca el cuerpo del conejo y observa cómo se aleja el del bigote el cual camina pensativo más tarde un tractor avanza por el campo arando el terreno los dos hombres de las escopetas avanzan serios por un camino de tierra junto al campo el tractor se detiene y el del bigote se para a observarlo mientras carga con su escopeta al hombro
2: ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? Me ha acabado el gasoil! Pues trae otro bidón ¡Aún te quedan muchas horas por trabajar!
1: ¿A qué hora salimos mañana, don Ignacio? Mañana regresamos a casa Pues que tenga usted buen viaje, don Ignacio Toma, y no te olvides de limpiar bien las escopetas
3: Descuide usted, don
0: Ignacio Una joven adolescente de pelo corto llega corriendo
3: Papá Déjale que vuelva a casa Lleva todo el día ahí Se va a morir
1: Nadie se muere por trabajar Papá Tiene que aprender a respetar a su padre Hazlo por mí Quiero que ese cacharro suene toda la noche
0: La joven le mira entristecida
1: Quiero que suene toda la noche sin parar
0: Ignacio se marcha Y un chico moreno conduce el tractor Luego una mujer de pelo castaño escupe en un café
1: Gente. La habitación era muy pequeña Y casi no se podía respirar Del olor a pies de los campesinos Entonces va el marido y le dice Anda en gracia Tírate un cuesco A ver si se renueva un poco el aire
3: Por favor, papá Por favor
0: El hombre mira serio a su hija Toda la familia está sentada en la mesa cenando e Ignacio se toma el café
1: Cada día haces mejor el café, Emilia. Tú sí que vales.
2: Puede retirarlo.
0: Le da una palmada en el trasero y la esposa le mira serio.
2: Y no
1: como estos, que para lo único que sirven es para faltarme al respeto.
4: Tomás no te ha faltado el respeto.
1: ¿Qué? Tomás me ha desobedecido. ¿A qué edad empezaste a trabajar, Emilia?
3: A los nueve años, señor.
1: A los nueve años. ¿Y tú crees que estos saben de verdad lo que es trabajar? Yo creo que no. Les gusta jugar a los señoritos. Ya ves, yo me he pasado la vida rompiéndome el lomo para que ellos lo tuvieran todo gratis. Y las gracias ni por equivocación. Fíjate, Emilia, a ti te parece que tiene cara de señorito.
0: Un chico de pelo moreno está cabizbajo. Ignacio se levanta y agarra la cara de otra de sus hijas.
1: ¿Y qué me dices de esta...? Acabará sirviendo para lo mismo que su madre Que le gustan los vestidos finos Porque tiene la piel muy delicada Sin embargo, cuando llegó aquí no era más que una pueblerina
0: Se entiende un puro y agarra a su mujer de un brazo
1: En fin, todos me han salido muy delicados
4: Déjame, Ignacio ¿Decías algo, Nuria?
1: Claro que sí, cariño Vamos arriba Todavía hay cosas que sabes hacer muy bien.
0: La mujer se levanta atemorizada y acompaña a su marido fuera del comedor. El chico mira a su hermana mayor, la cual se pone las manos en la cara desesperada. Más tarde está en el exterior. Sí que
4: lo he hecho, y más de una vez. ¿Cuántas? Varias.
3: Y una mierda.
4: Hablas igual que él.
3: Los
0: hermanos están compartiendo un cigarro.
3: A mamá no se la oye.
0: El chico la mira serio y le devuelve el pitillo.
3: Eso es porque no le gusta,
0: ¿verdad? ¿Y yo qué sé? En el dormitorio la madre está tumbada de lado en la cama... Ignacio está junto a ella la mujer tiene la mirada perdida y está apenada él se levanta pensativo de la cama mientras su mujer se queda inmóvil sin mirarlo Ignacio se acerca a la ventana la abre y se coloca unos prismáticos en los ojos observa a Tomás en el tractor arando el campo El hombre se retira los binoculares y mira al frente decidido.
1: Mariana. Dile a tu hermano que ya ha cumplido por hoy.
0: Venga. Los dos hermanos que fumaban salen corriendo y el padre cierra la ventana. Después los dos jóvenes llegan a la casa. Tengo frío.
3: Pobre hijo. Esto no tiene perdón de Dios. Venga Emilia, tráele algo. Te voy a dar un ponche bien caliente.
0: Llega la otra hija.
3: Deja, dejamos ella, luego lo yo.
0: Los hermanos suben la escalera. Mientras, la madre está de pie junto a una ventana... ...y se agarra los brazos con fuerza. Esta cabiz baja... ...lleva puesta una bata rosa y el pelo suelto. Gira sobre sí misma sin soltarse los brazos... Y mira por la ventana melancólica. Al día siguiente, un coche blanco llega a toda velocidad y frena bruscamente. El matrimonio va en su interior Ignacio se baja del vehículo.
1: Pásate a recogerme luego por la obra. Esta mañana no me tienen en el coche.
4: No, no puedo. Tengo que ir a Barcelona.
1: Mira, este trabajito tuyo ya me está tocando las narices.
4: Es que tenemos una reunión de agentes de zona.
1: El otro día te vieron paseando con un tipo por Barcelona. ¿Qué pasa? Es también un agente de zona.
4: ¿Qué cosas tienes, Ignacio? ¿Quién te ha contado eso? ¿Sería alguien del trabajo? No sé. ¿Conozco a tanta gente?
1: Bueno, pues ándate con cuidado, ¿eh? Ya me conoces.
4: Nada. Contigo no hay manera de entenderse. Primero que si soy una zángana y que si no hago nada. Ahora que no te gusta mi trabajo. ¿En qué quedamos? ¿Quieres que trabaje o que me quede en casa?
1: Mira, Nuria, mira, mira, no me líes, ¿eh? Tú ya me entiendes.
0: Ignacio camina enfadado hacia una gran puerta metálica. A continuación el hombre llega a una oficina y una joven rubia le mira temerosa.
1: ¿No ha venido mi hermano?
4: Se ha ido a la obra.
0: En otra mesa está Monse y el padre pasa por delante.
4: Ha llamado el
3: señor Valls. ¿Qué quería? Estaba en el ayuntamiento. Dice que esta tarde se pasará por aquí.
0: Ignacio se quita la chaqueta y la cuelga en un perchero saca un arma de su pantalón y la deja sobre su mesa
1: ¿todavía te dan miedo las armas de fuego?
0: Monse se encoge de hombros
1: pues tendrás que acostumbrarte porque a este paso hasta las mujeres acabaréis llevando armas
0: mírate en tus documentos
1: ¿han traído el
3: correo? sí, sí, lo, lo tengo aquí
0: la chica se levanta y acerca las cartas hasta la mesa de su padre el cual las observa minuciosamente mientras su hija le observa inquieta
1: ¿Querías algo más?
3: Es que me han invitado a una fiesta en casa de los Wall y me gustaría mucho ir. Vamos, y si a ti no te importa.
1: Vaya. La familia más estirada de toda la comarca invitando a una fiesta a mi hija. La hija de Costa. <risa> Hace unos años ni se les habría ocurrido. Yo no les gusto, ¿sabes? Les revienta que el pobre patán sea más poderoso que ellos. Bueno, pues por mí puedes ir a esa fiesta. Tienes mi permiso. Pero ten mucho cuidado, ¿eh? Esa gente anda siempre lampando por un duro. No sea que cualquier espabilado quiera aprovecharse de mí. Gracias.
0: Monse se marcha sonriente. Su padre coge uno de los sobres que le entregó la hija y lo mira con atención. No tiene remite y decide abrirlo. Saca una hoja y observa un mensaje realizado con letras recortadas donde se lee Cerdo explotador, vas a morir como un perro. Comandos revolucionarios anticapitalistas Ignacio rompe la hoja Más tarde, un grupo de obreros está delante de un hombre con casco y perilla
2: Queremos que vuelvan los despedidos O trabajan ellos también o aquí no trabaja nadie Todo se ha hecho de forma legal ¿Por qué no da la cara a su hermano? Falta poco para terminar y no se necesita tanta gente Ahí viene, ahí viene
0: Ignacio llega hasta la obra y un hombre con bigote le mira atento
1: ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se ha parado el trabajo? Queremos que vuelvan los despedidos ¿Qué despedidos? Ayer éramos 29 y hoy solamente somos 20 Aquí no se firma un contrato a nadie hasta que no terminen las obras Eso lo
2: dirán en el ministerio Muy bien, pues id al ministerio
0: Se sube a una máquina junto a su hermano
2: Pero entre tanto aquí nadie me paraliza el trabajo ¿Entendido? El
1: que quiera alargarse que se largue, pero enseguida Si queréis regalar vuestro jornal a otro es cosa
2: vuestra Seguro que os lo van a agradecer hay cientos esperando pero el que quiera quedarse que se ponga a trabajar no quiero más problemas
1: si alguien no está de acuerdo le pagas y que se vaya
2: vamos, en cinco minutos quiero ver a todo el mundo en movimiento
0: un trabajador moreno de pelo rizado mira serio a sus jefes y se marcha junto a otros dos obreros el jefe les mira amenazante mientras se marchan despacio Sabéis tratarles. El hombre del rico te le ayuda a bajar.
1: Yo les conozco muy bien. Por algo me he roto el lomo, hay subido. ¿Quién es ese moro?
5: Lo contrató usted mismo. Dijo que los
1: moros trabajaban más y exigían menos. Pues no le pierdas de vista y al menor problema,
5: a la puta calle.
0: Más tarde, Nuria está con un hombre de pelocano.
5: Le he dicho que eras un compañero de trabajo. Cuando se entere que no trabajas, será peor. Como que no trabajo. Ah, vamos, Nuria. Desde que estás en esa empresa no has vendido un solo frasco de perfume.
4: Yo no me dedico a vender colonia. ¡Eh,
5: colonia, chapú! ¿Por de tarco, Me da igual. Me gustaría saber a quién conquistaste para que te regalara el titulito. Agente de zona. Si ni siquiera vas por las oficinas. Seguro que llegaste con el cuento de que eras la mujer de costa. La pobre mujer de costa. Como cuando viniste por primera vez a este despacho. ¿Qué te pasa hoy? Nada. Que no me gusta que me utilicen. Sí. Ah, hola Rodolfo, ¿cómo estás? Dime No, no, imposible ¿Cómo que por qué? ¿No pretenderás que el padre asuma las responsabilidades del hijo? Si él no es solvente, el padre no tiene ninguna culpa Pagará la pensión, no te preocupes
0: Nuria le abraza
5: Pero bueno, ¿quién se ha casado con ella, el padre o el hijo? Eso es por las buenas puede haber arreglo. Por las malas tu clienta tiene todas las de perder. Y claro que sí. Cuando quieras. Mañana mismo. De acuerdo. Un abrazo.
0: Ella le da un beso.
4: No quiero que por mi culpa pueda pasarte algo.
5: De todas maneras, a mí no me importa ese patán.
0: El hombre aparta el brazo de Nuria, la cual se aleja de él.
5: No le tengo miedo.
4: ¿Entiendes? Pues yo sí. Soy yo quien tiene que vivir con él.
0: Nuria camina cabizbaja. El hombre la mira penado y se acerca hasta ella. La agarra cariñosamente y le pasa la mano por la cara acariciándola con ternura. Se besan y se miran fijamente con gran intensidad. Nuria coloca la mano del hombre sobre sus senos y la mueve acariciándose
5: Siempre terminas enredándome
0: Más tarde, los dos hermanos varones salen caminando del colegio Mariana se acerca a ellos
4: Hola Hola hermanita, ¿cómo te ha ido? No, muy bien ¿No? ¿Tú crees que habrás aprobado? Hola tías ¿Qué hay Oscar? No me digáis que también compartís novia No confundas, chaval, que es nuestra hermana
2: Pues está mucho mejor que vosotros Me llamo Mariana
4: Yo, Oscar Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Qué te parece si lo celebramos? ¿Celebrar qué? El habernos conocido te parece poco
3: ¿Y cómo piensas celebrarlo?
4: ¿Qué te parece si, por ejemplo, nos damos una vuelta en mi Kawasaki 650? ¿Tienes una Kawasaki, y medio? ¿Qué te crees, que es un farol? No me extrañaría
0: ¿Vamos? Ella afirma
2: A ver si hay suerte y entro en la familia Costa pues te llevarías una gran desilusión
0: Los cuatro jóvenes caminan juntos Más tarde Mariana va subida a la moto y agarra a Oscar El cual conduce el Avanzan Avanza por las calles de la ciudad entre los coches Y ella le agarra con fuerza La joven le abraza y apoya la cabeza sobre el chico con una tierna sonrisa ...en otro momento, en el despacho de Ignacio... ...diga... ...diga...
1: ...diga... ...diga, ¿quién es? ...la madre que os parió...
0: ...luego Mons está en su casa probando un elegante vestido rojo...
3: ...¿y a mí no me has traído nada? ...no,
4: no tenía más dinero... Es la fiesta de tu hermana, no seas egoísta. La próxima vez. ¿Prometido? Sí, prometido.
3: Gracias, mamá, voy a ser la más guapa de esta fiesta. Oye, Mose, ¿puedo ir contigo? No te han invitado.
4: Esto hay que cerrarlo un poquito, así. A ver. Mamá, ¿cómo estaba Barcelona? Llena de gente. Y alegre, muy alegre.
3: Me gustaría tanto vivir en Barcelona.
0: Quizá algún día. Quizá. Llegan Emilia y la hija pequeña. ¡Te
3: imaginas! Uy. Sería fantástico. ¡Vamos, no! Puedes... Dina, que me mandas el vestido! No corras! A ver. ¡Qué guapa está!
0: Los hermanos están en el jardín arreglando el seto de la entrada. Ignacio llega en un taxi hasta la puerta. Los chicos se tensan al pasar su padre junto a ellos. En el interior, la hija pequeña juega en la escalera del recibidor al entrar Ignacio la niña se asusta y retrocede alejándose de él Emilia la abraza para tranquilizarla Ignacio pasa a su lado y la mira curioso
2: ¡Nuria! ¡Nuria!
0: ¡A batallar a la niña! el padre llega hasta el salón y observa a Monso con el vestido rojo
2: tú déjala pareces una puta déjala por dios es esto lo que has aprendido en los libros quítate este vestido inmediatamente Va a una fiesta tú mismo le has dado permiso déjala en paz de una vez para una ¡Ay! puta no es necesario estudiar solamente hace falta el culo y el coño basta te has vuelto loco eso sabe bastante tu madre. Pero con una puta en la familia ya es suficiente.
0: Novia le mira atemorizada. ¿Qué te lo quita, ese le desgarra el vestido y la deja semidesnuda. desnuda. se gira desconsolada <risa> y se marcha corriendo del salón. Mariana se abalanza sobre él.
3: <risa>
0: la joven forcejea con su padre y le araña la cara.
3: <risa> ¡Déjanos
0: Ignacio la mira plático y con sangre en la cara mientras ella sale del salón. El hombre camina despacio tras ella y Nuria les mira de reojo desde un rincón. Mariana. La hija sale al exterior. Mariana. Corre por la calle alejándose de la casa mientras el padre la observa entristecido. En el interior, Monsi llora desconsolada sobre su cama.
4: Cálmate. me tienes a mí. Yo os tengo a vosotros. Si estamos siempre unidos. Si me hacéis caso, ya veréis cómo todo se arregla.
3: necesito, mamá. ¿Qué necesito.
4: Vamos. Quédate el vestido. Yo te ayudo. Sí. Vamos, vamos. Bien. Ahora vas a tomarte algo ¿eh? Un vaso de leche. Una tira. Una tira? Como una muñeca.
0: Nuria ayuda a su hija a ponerse el camisón.
4: Nuria. Nuria. Acuesta hija.
0: Ignacio se quita la chaqueta. Deja el arma sobre el tocador y coge un pañuelo para limpiarse la sangre la mujer llega al dormitorio
4: preferiría que no hubieran nacido claro, yo también cada
1: día se parecen más a ti
4: y conseguirás que te odien como no, yo
1: no,
0: mis hijos me respetan me respetan mis hijos me quieren y tú también me quieres el hombre la agarra violentamente
1: buena vida ¿eh? te gusta esta casa tener un coche vestir como una señora y quién te proporciona todo eso yo así que me tienes que querer
0: la ves en la boca agarrándola con fuerza la tira en la cama y se coloca sobre ella
4: y para qué voy a quererte si no sirvo para nada vamos Nuria amor mío
0: no te pongas así. Todavía sirves para muchas cosas. La besa enloquecida. Más tarde un hombre maneja una mesa de sonido en el interior de una discoteca barrotada. La gente baila animada en la pista y las luces cambian de color. Mariana y Oscar están en una mesa.
3: Debe ser una suerte eso de no tener padre.
2: Hombre, tanto como no tener, vive con otra mujer
0: en Barcelona.
4: ¿Y le quieres? ¿Qué? que si le quieres? Claro que le quiero Joder
0: Oscar me ha sorprendido al frente y ella está cabizbaja
4: Fue yo el mío, ¿no?
2: Buah, en cuando se te pase el berrinche
3: No me entiendes Ya no te vuelvo a contar nunca nada más Nunca
0: Mariana se levanta, se acerca hasta la pista de baile Y comienza a moverse desganada Oscar la mira fijamente mientras ella continúa bailando debajo de las luces de colores El joven deja la copa que tiene en la mano y se levanta Llega hasta donde está su amiga Le coloca la mano en el cuello Y ella se da media vuelta para mirarle
2: Perdona chica Está bien, está bien, no le quieres
3: yo tampoco. Unos días sí y otros no. ¿Cómo? Hoy, por ejemplo, no le quiero.
0: Mira, todos los padres son iguales. Todos.
3: Bueno, mira, mejor lo dejamos. Me voy. Se me está haciendo tarde.
0: Mariana camina siguiendo la gente que baila. Oscar se coloca delante de ella cortándole el paso y comienza a bailar animado. Finalmente, ella le sonríe y baila con él en el centro de la pista. La gente está muy alegre y la pareja se mira fijamente sin dejar de moverse al ritmo de la música. La pobre es gozona de San Ricel sigue bailando. Mientras, en una sala, un hombre está de pie junto a una bandera de España preconstitucional y un retrato de Francisco Franco.
2: Dicen que los tiempos han cambiado, pero nosotros no hemos cambiado. A nosotros no van a cambiarnos. Pues bien, pues bien, participaremos en las elecciones, iremos a las urnas con nuestro voto, pero sabemos cómo mienten las urnas, sabemos cuál es el valor de esas votaciones y sabemos que solo sirven para que se llenen la boca con la palabra democracia los mismos farsantes de siempre. El dolor, el dolor, el dolor de ver cómo se destruye una obra levantada con sangre, sufrimiento y trabajo, no debe cegarnos. La lucha hoy, desgraciadamente, pasa por las urnas. Pero nosotros seguiremos trabajando para el mañana. Por ese mañana en que España será la patria de los españoles con orgullo y con dignidad.
0: Los asistentes, entre los que está Ignacio, se levantan emocionados mientras aplauden los fuertes El constructor se abraza con el hombre que da el discurso. Muy bien, El público sale del salón y los dos hombres caminan solos en el exterior. ¿Pero qué hace, coño? ¿Qué hace, Martorell? No puede hacer nada.
1: La situación ha cambiado. Sí, coño, pero él es el arquitecto municipal y buenos millones que se ha embolsado a mi costa. Fue incapaz de mover un solo dedo cuando me echaron abajo la urbanización y con el asunto de los pisos de la calle Balmes. Y ahora, por si fuera poco, las obras del polideportivo se las conceden a otro. ...que se ande con ojo... ...no sé a qué me vaya de la lengua...
2: ...no se vería de nada... ...no
1: saben todo... ...por eso el concejal de urbanismo... me controla tanto... (risa) ...el concejal de urbanismo... ...valiente imbécil... ...pero bueno, tú no has intentado... ...por supuesto... ...pero no se deja... ...bueno... ...pues habrá que volver a reunir a los chicos... ...¿qué quieres decir? ...estás loco Ignacio... ...qué ocurrencia... ...ahora no se puede ir dando palizas impunemente... ...que no puedo... ...que yo no puedo... A ese concejal de mierda hay que darle un escarmiento. A mí no me quita de medio ni Dios. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí... ...para que ahora cuatro rojos comen mierdas del ayuntamiento se rían de mí. Mira Ignacio, yo ahora no me meto más.
0: Después. Bueno.
4: No, aquí no. Por allí.
0: La pareja llega caminando hasta la puerta de la casa de la familia de Mariana. Avanzan abrazados. Se paran junto a la valla de los coches y se miran fijamente...
3: ¿Me esperas un momento? ¿eh? Ayúdame vale. No te vayas ¿eh? No.
0: La chica salta a la valla Camina por el jardín hasta llegar a la fachada de la vivienda Y se asoma para observar el interior A continuación Vuelve donde está esperando Oscar
3: Vía libre Esta noche no tendré que dormir en la calle
0: Qué mala suerte
4: Para mí ¿Lo has pasado bien?
0: Se miran con deseo y Oscar acaricia con su mano la cara de Mariana, la cual le agarra y baja la mirada indecisa. Venga, vete. Tú primero. Ella le da un rápido beso en los labios y se aleja del él caminando hacia atrás y sin dejar de mirarle. La joven se da un beso en las yemas de los dedos y sobre lo a su amigo el cual asiente y se marcha caminando por la calle. Luego Mariana está junto a una puerta.
3: Emilia. 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 Por Dios, casi me matas del susto. Pasa sin cuidado.
0: La chica entra en la casa.
3: ¿Y él? Ha salido con el demonio en el cuerpo. Dios nos ampare. ¿Y Monse, cómo está Monse? Está acostada. Ella no es como tú. ¿Dónde te has metido? ¿Qué dónde me he metido? <risa> en el paraíso. Estás como una cabra. ¿Seguro que no está? Sube tranquila.
0: Emile le hace un gesto afirmativo con la cabeza y Mariana sube por la escalera. Se asoma por una puerta, entra despacio y llega hasta el dormitorio de su madre, la cual está en el tocador escribiendo en una libreta.
4: Hija, me has tenido muy inquieta.
3: ¿Dónde te has metido?
4: ¿Cómo está Monse? Sí? Un poco mejor. ¿Puedo quedarme? Sí mientras
0: termino la hija mira a todas partes y decide tumbarse en la cama de sus padres en el lado más alejado a su madre está pensativa y con la mirada perdida
4: llegará tarde y seguramente borracho a ver cómo se levanta mañana has hecho bien hija
3: ¿de qué lado se cuesta él?
4: ¿qué? De este.
0: Nuria señala con la cabeza el lado de la cama más cercano. Mariana se levanta. Camina despacio hacia donde está su madre. Y coge una bata azul de seda que hay junto a ella.
3: ¿Estoy guapa? Sí, muy guapa. Pareces una de esas que salen en el cine.
0: <risa> Nuria lleva el camisón a juego con la bata. ¿Te
4: gusta? Sí, mucho. Es muy bonito. Me hace sentir... Ya lo entenderás.
0: Acaricia la cara a su hija y se enciende un cigarro.
4: Mamá,
3: has debido tener muchos novios, ¿verdad?
0: Eres tan guapa. Más tarde, Ignacio llega hasta la casa visiblemente embriagado y camina con dificultad. Se para frente a la vivienda y la observa pensativo desde la calle. Entra, baja las escaleras hasta el salón, se acerca para encender la luz, pero desiste. Se toca la cara agobiado y se afloja el nudo de la corbata mientras saca el arma del pantalón. Se sienta en un sillón, cruza los brazos y se recuesta con los ojos cerrados. Está pensativo y mirando al frente con gesto serio. Por la mañana se levanta, coloca su chaqueta y coge el arma de la mesa donde la había dejado. Llega hasta la habitación donde están sus hijos durmiendo y les tarandea para levantarles.
1: Venga, a vosotros. Arriba. Cinco minutos quiero ver los vestidos. Mariana. Mariana. Mariana, abre la puerta.
0: En el interior de la habitación están las dos hermanas mayores de pie y en pijama.
2: Mariana, abre la puerta. O será peor para ti. ¡Abre tú, Monse! La
0: chica mira a su hermana y Mariana niega. Emilia y la hija pequeña se sonan asustadas. Nuria se acerca.
2: ¡Abre la puerta, Mariana! ¡O la hecho abajo!
0: Apártate. Abre la puerta de una patada. ¿Por qué? ¿Por qué no me has abierto antes? Mariana le mira inmóvil y el padre entra en la habitación con gesto firme. La chica se coloca frente a Ignacio y le mira fijamente.
1: Me vas a pedir perdón de rodillas.
0: La joven no se mueve. Vamos, pídeme perdón. Ella niega cabizbaja. Maldita mocosa. Le agarra la cara.
1: Bésame. Aquí. Bésame o pensaré que no estás arrepentida.
0: Mariana mantiene su mirada firme y el padre retira su mano de la cara. La chica mira dubitativa al pasillo donde está el resto de su familia. Finalmente besa a su padre en la mejilla y apoya su cabeza sobre su hombro. Nuria observa desde el pasillo. El hombre se gira hacia ellos.
1: ¿Lo veis? A veces a un padre le basta con un beso para perdonarlo todo.
0: Más tarde un coche gris llega hasta la obra y en su interior viajan Ignacio y los dos mellizos. El hombre del bigote se acerca a toda velocidad para abrirle la puerta.
1: Buenos días, Ramírez. Buenos días, Ramírez. (risa) Buenos días, señor Costa. Vamos a la caseta. Vosotros, venid aquí.
0: Los dos jóvenes siguen a su padre por la obra. A continuación llegan hasta la oficina. Ignacio se enciende un cigarro.
1: Ramírez, ¿tiene usted la lista de los despedidos? Eh, sí, señor. Bueno, pues añada dos más. ¿eh? A partir de este momento puede usted contar con mis dos hijos. Quiero que los trate como a los demás. Que los endurezca. Como usted diga, señor Costa. A ver si todavía estamos a tiempo de mejorarlos un poco. Su madre los ha mimado demasiado. ¿Qué pasa, Ramírez? No, nada, pero... Hable, hable, hable sin miedo. Si mis empleados no me tienen confianza, ya me explicará usted cómo controlo yo este negocio. Que pienso que... Que si solo van a estar uno o dos meses... eh, No haría falta despedir a nadie. Pero, como uno o dos meses? No, 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 no. De ninguna manera. Quiero que se curtan bien. Que empiecen desde abajo, como hice yo. Este va a ser su último año de colegio.
4: Pero, papá, yo quiero seguir estudiando. ¿Qué? Repite, repite eso. Perdona, papá Pero tú nos habías prometido que por lo menos terminaríamos el COU
1: Así. ¿Ah, y tú no dices nada, ¿eh? Por lo menos tu hermano Javier suelta siempre lo que piensa Pero tú te callas como un zorro Y ponte de pie para hablar conmigo
0: Tomás se levanta temorizado
1: Bueno, Ramírez, quedamos en eso, ¿eh? Puede contar con los chicos a partir de este momento Será como usted ordene, señor Costa Eh, Ramírez eh, lléveselos con usted y les va enseñando todo esto que se vayan acostumbrando vengan conmigo por favor
0: en otro momento Nuria está frente a un hombre de gafas y está acompañada del abogado amante el cual la observa serio firme aquí la mujer firma un documento que le entrega el hombre de las gafas aquí también Escribe muy concentrada mientras la observan atentos. ¿Es todo? Sí. Le devuelve el bolígrafo. El hombre coge el documento, lo lee atentamente y saca un cheque de una carpeta que hay sobre la mesa. Es para usted. ¿A
2: quién se lo entrego? Dévelo a mí. Bien. Ha sido un verdadero placer, señora Costa. Ya sabe que me tiene a su entera disposición. Gracias.
0: Abogado. Luego en una tienda...
2: Hasta otro
4: día, ¿eh? Muy bien. Y muchas gracias. Hasta cuando quieras.
5: Adiós. Adiós. ¿Nos
0: vamos? Por supuesto. Pues, Caminan por la calle.
5: No me gusta lo que estás haciendo. Al menor descuido, estos prestamistas caerán sobre ti como buitres. Te prestan porque saben que eres la mujer de Ignacio Costa pero si dejas de pagarles lo mejor es que vendas uno de los apartamentos y no te endeudes más
4: no, ni hablar yo necesito seguridad mis hijos
5: necesitan seguridad no quieres entender estás hasta el cuello en cuestión de semanas tienes que cancelar dos millones
4: ¿y qué quieres que haga? ya conoces los negocios de Ignacio cualquier día de repente nos quedamos en la calle
5: qué tontería eres una cabezota tienes los apartamentos pero no tienes dinero solo préstamos y deudas con lo que ganas en tu trabajo, si es que de verdad ganas algo. No puedes hacer frente a los pagos. Créeme, la única solución es vender uno de los apartamentos.
4: No, conseguiré el dinero que me haga falta.
5: Ah. Un día todo se va a venir abajo y tu marido se enterará.
4: No, no creo. Y además si ocurre, tampoco me da miedo. Vaya, estás cambiando
5: mucho últimamente. Cuando te conocí eras una mujer tímida ¿O lo parecías?
4: ¿Y cómo te gusta más?
0: Me gustas de cualquier forma Nuria le besa en la boca a mitad de la calle Más tarde en la obra Ignacio sale de la caseta Observa al obrero del pelo rizado Y a un compañero caminando delante de él
1: ¡Jaime! aquí.
0: El hermano se acerca hasta él. Ignacio le entrega una hoja.
1: ¿Qué es esto? Pues un anónimo, no lo estás viendo. No es el primero que recibo. A veces llaman por teléfono y cuelgan sin decir nada. Será algún bromista, un bromista no seas imbécil. Pero quién va a querer matar, no lo sé. Pero por si acaso necesito a alguien que tenga los cojones bien puestos, alguien que haya pertenecido a la policía o algo así, tú ya me entiendes. Yo creo que en un par de días puedo encontrar... No, no, un par de días no, lo necesito ya. Búscale enseguida y págale lo que te pida. O sea que quieres un profesional. Un profesional o un aficionado, me da lo mismo. Alguien que sepa guardarme las espaldas, que de frente ya me basto yo. ¿Otro
0: día?
4: ¿Cuánto necesita? Medio millón. De momento. Pero si no me lo puedes dejar todo ahora... Sí, sí, yo se lo puedo dejar.
3: He ahorrado toda mi vida, señora, sin gastar nada. Los pobres no nos podemos permitir el lujo de no guardar algunos dinerillos...
4: En un mes te lo devuelvo, Emilia
0: Palabra, en un mes
3: Usted me lo devuelve cuando pueda ¿Qué tal estoy? Mariana
0: aparece en ropa interior
3: Pero mírala ¿Dónde le habrán enseñado a moverse de esa manera? Qué atrevida ¿Qué dices? ¿Y esto es recto? Sí. Seguro que tú sigues usando calcones de lana sí, Mariana, déjala Mariana tira. No
4: querrá salir así a la calle
3: ¿Me das fuego? Claro que sí ¿Estoy sexy?
4: Desvergonzada, eso es lo que eres Una desvergonzada
3: Qué lástima que estas cosas se lleven debajo de la ropa Ya verás Como llegue tu padre Y te encuentre así La
0: chica está tumbada de forma sensual en el sofá mientras fuma
3: Soy irresistible
0: Monse la mira sonriente y ella se levanta (risa) ¡Javier! ¡Tomás! Los mellizos llegan hasta el salón Y ella se acerca corriendo (risa) Estás loca
3: Baila conmigo Ahora tú que sí vengale. No seas tonto Ven. ¿Te gusta? Sí Bueno yo Os he dicho que bajéis Y miradme bien
0: Venga. Mariana está en el hall de la casa Y comienza a bailar sensual Mientras agita la vaporosa bata que lleva puesta El padre entra en la casa acompañado por un hombre todos se tensan y la chica sale corriendo por el pasillo Ignacio camina despacio hasta la escalera de acceso al salón y el hombre que le acompaña se queda de pie detrás de él
1: escuchadme todos os quiero presentar a Román un amigo mío desde hoy vivirá con nosotros será un miembro más de la familia Roman, aquella es Nuria, mi mujer. Estos son los dos machos de la familia, Javier y Tomás. Hay que tratarlos duramente porque si no, no obedecen. Monse, la mayor. Aquella es Emilia. Está un poco vieja, pero todavía tiene las carnes duras, ¿eh, Emilia?
0: Mariana vuelve con un vestido informal, blanco, y mira atenta a los dos hombres.
1: Y esta es Mariana. Es una buena chica, pero un poco rebelde. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece mi familia? Muy bien, señor Costa. ¿Va a vivir aquí? Eh, sí, de momento sí.
4: ¿Y qué va a hacer? ¿Vendrá también a la finca?
1: No, por ahora no. ¿Te gusta mi amigo, Mariana?
4: Tiene
3: cara de matón. <risa>
1: ¿Has visto? Es la más lista. Bueno, venga, a cenar. Emilia, sirve a Román lo que quiera en la cocina. Seguro que tiene mucho apetito. Usted no es catalana, ¿verdad?
3: Casi. Llevo aquí cerca de 40 años. Pero nací en Sigüenza, provincia de Guadalajara.
1: Qué casualidad, mis viejos son de al lado. De atienda. Se vinieron aquí al poco de nacer yo.
0: Ignacio llega a la cocina
1: así que sois paisanos los dos de Guadalajara bueno por lo menos sois españoles Emilia, sirve una copa de coña Román
0: Ignacio se marcha
1: Román, antes de acostarte echa un vistazo al jardín
0: el hombre asiente mientras continúa cenando luego Oscar y Mariana están en el exterior de la casa abrazados y ella le pasa los dedos por los labios.
4: Vaya cara de lelo que se te ha puesto. No tiene gracia.
3: Si es que te estabas quedando dormida. Ah, sí, pues ahora vas a
4: ver tu
0: <risa> La pareja juega entre los arbustos y llega Román apuntándoles con un arma.
3: ¡Vete
4: de aquí, asqueroso! ¡Vete!
0: El hombre guarda el arma y se marcha.
4: ¿Quién es? Me ha dado un susto de muerte
3: Un matón Que ha contratado mi padre ¿Y para qué? Porque está loco
0: Oscar agarra a la joven La acerca hasta él Y despacio comienza a besarla apasionadamente Otro día Toda la familia está en el jardín Y Tomás y su padre están jugando al ping-pong Se pasan la bola varias veces Y el chico gana el punto
2: toca sacar a mí ¿por qué? llevar cinco no, llevo cuatro
4: llevas cinco Tomás tiene razón
2: cállate
0: va Ignacio saca y comienzan a jugar de nuevo el chico golpea la bola con fuerza y gana otra vez silencio Mariana deja de aplaudir ¿qué pasa? es que pretendéis reíros de mí
4: pero Ignacio si es solo un juego el chico te está ganando ¿Y quién
1: te ha pedido tu opinión? Os aprovecháis de la menor debilidad Bueno, se acabó Vosotros irá a enchufar la manguera Y tú a ver si terminas ese balance de una puñetera vez
0: Monse se levanta cabiduaja
1: Prepárame algo de bebé, tengo sed
0: Nuria también entra en la casa Y Mariana está de pie mirando fijamente a su padre
1: Mariana, ve a ayudar a tus hermanos
0: Ignacio la para al pasar
1: Si vuelvo a verte otra vez con ese... ¿Cómo se llama? Oscar. Lo vas a lamentar.
0: Lo vais a lamentar los dos. La chica se marcha bajo la mirada furiosa de su padre. Más tarde en la cocina, Ignacio está tomando una copa de licor. Nuria está fregando los cacharros. Su marido se levanta mientras se sirve otra copa y se acerca hasta ella caminando lentamente. Deja la botella y el vaso sobre la encimera y agarra a su mujer de la cintura. Le pasa una mano por el trasero y la coloca frente a él.
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Parece como si estuvieras muerta.
0: Comienza a besarla y ella intenta apartarse, pero Ignacio la agarra con fuerza. Le aprieta la cara con la mano
1: ¿Por qué no me dices esas cosas cachumbas que me decías antes? Porque ahora no tengo ganas Esas antes bien
0: que te
4: gustaba Es lo que tú te
0: creas Él la agarra con fuerza de la cabeza Y lleva sus labios hasta los de ella para besarla La mujer lucha por separarse La tumba violentamente sobre la mesa de la cocina Y se coloca sobre ella para continuar besándola Le desabrocha la blusa y ella le agarra de la chaqueta mientras tira con fuerza. Ignacio se incorpora mirándola muy excitado y le retira la camisa dejando al aire sus senos con un sujetador transparente. Ella se resiste mientras su marido le tapa la nariz y la boca con la mano. El hombre la mira serio y se coloca en un borde de la mesa frente a las piernas de Nuria. Le agarra las piernas abriéndolas para colocarse en medio y le retira los zapatos. Le baja las medias y ella intenta propinarle una patada. La mujer le mira fijamente mientras se pasa la mano por el vientre él le retira las bragas muy despacio y agarra sus piernas con fuerza mientras se mantiene de pie frente a ella. Se desabrocha el cinturón y arrastra a Nuria contra él. Ignacio la penetra mientras ella intenta resistirse y la agarra del cuello. Él la tumba de nuevo sobre la mesa y coloca una de las piernas sobre su pecho, mientras la mira excitado. La fuerza en repetidas ocasiones con gesto de placer, mientras ella le separa la cara con sus manos. Le agarra los senos con su mano y ella le aparta. Ignacio se tumba sobre ella mientras termina. Apoya su cara sobre el pecho de la mujer Le tapa el rostro con una mano Mientras ella deja de existirse. Más tarde Nuria está sola en la cocina De pie junto a la mesa Y llora desconsolada Se gira despacio hacia el fregadero Y se apoya en un mueble visiblemente angustiada Se bebe el vaso con licor que Ignacio dejó sobre la encimera sin dejar de llorar. Lo tira contra el suelo con rabia y se tapa la cara desesperada. Más tarde en el campo, Tomás apunta con una escopeta.
1: No, 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 así no, así. La culata aquí, en el hombro, aquí, aquí. Venga, ahora, dispara.
0: El chico falla el tiro.
1: Bien, Eleuterio, bien. Este hijo mío parece Memo. Venga, ahora tú.
0: Eleuterio le entrega una escopeta cargada a Javier, el cual la coge y apunta con ella al pájaro que vuela frente a ellos.
1: Coño, no está mal.
0: Javier sonrió orgulloso.
1: Venga, vamos para allá
0: el hombre camina junto a Tomás y el encargado de la finca le entrega a Javier el arma cargada el chico apunta hacia la espalda de su padre mientras camina con su hermano por el campo el uterio se percata ¡cuidado! Ignacio se gira asustado y mira a su hijo sorprendido
1: ¿pero qué haces desgraciado?
0: le quita el arma a Tomás y la carga visiblemente enfurecido
2: mírame hijo de puta
0: apunta con la escopeta a Javier el cual le observa atemorizado impacta contra un árbol que hay junto al chico después en el jardín
4: ¿quién quiere más a mamá? ¿Monse? ¿Mariana? yo <risa> bueno Tina es la que más quiere a mamá ¿y mamá? ¿A quién quiere más? A mí. No, os quiero a todos igual Muchísimo ¿Y ¿Tú a quién quieres más? ¿A
0: mamá o a papá?
4: Yo no quiero a papá
0: Emilia llega hasta ellas A jugar La niña pequeña se marcha Pobre Luego llegan los hombres del campo Y Tomás se acerca corriendo hasta su madre
2: ¡Se ha vuelto loco! ¡Qué pasa! Se ¡Va
0: a matar! Ignacio y Javier llegan hasta un establo y entran por una puerta metálica. Nuria llega y mira asustada el uterio. La mujer intenta abrir la puerta sin éxito. En el interior hay balas de paja amontonadas. Desnúdate. El chico sigue deserjerse y mirando fijamente a su padre, el cual está de pie junto a él. Ignacio lo observa serio y Javier continúa desnudándose. El chico se queda en ropa interior mientras se mantiene frente a Ignacio. Eso también. El joven se retira los calzoncillos. Apóyate ahí. Javier camina completamente desnudo. El hombre le empuja contra una bala de paja.
1: Si te mueves te mato. Ahora vamos a saber de verdad hasta qué punto eres
0: un hombre. Se quita el cinturón, enrolla un extremo en su mano y golpea al chico en la espalda. El chico se agarra a la paja con fuerza y visiblemente dolorido. El cinturón deja unas marcas rojizas en la espalda del joven. Javier se resbala lentamente hasta quedar en cuclillas en el suelo, mientras su padre le continúa asestando golpes. El chico se acurruca junto a la paja llorando desconsolado. Ignacio decide parar. El hombre le mira con tristeza. Javier tiene la espalda enrojecida y su padre se aparta cabizbajo y con el cinturón en la mano. Se gira hacia su hijo y le mira de reojo. El chico mira a su padre atemorizado mientras sigue en el suelo del establo. Ignacio se acerca hasta él y se agacha a su lado. Le coloca la mano en el hombro y el chico se asusta.
1: Tranquilízate. Tranquilízate. Ya no voy a pegarte más. Ya recibiste tu castigo. Solo quiero que me digas una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? pero de verdad pero de verdad querías matarme
3: yo no quería papá te lo juro yo quería matarte de verdad pero
0: quería. yo no quería matarte quería... Javier se agarra a las piernas de su padre suéltame suéltame el hombre se aleja enfadado y camina despacio por el establo coge una pala. Me
1: cago, en la puta. Me cago en la puta.
0: Me cago en la
2: puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago
0: en la puta. Me cago en la puta. Tira la pala al suelo. Más tarde en la casa están cenando. se levanta de la mesa no
1: tú te quedas ahí
0: tú te quedas ahí la chica mira seria a su padre luego Nuria entra en el establo en el cual está Javier en el suelo sentado y con su ropa puesta la mujer se acerca corriendo a su hijo y se agacha junto a él
4: Javier ¿qué te ha hecho Javier? ¿Qué he hecho
0: le acaricia la cara mientras le observa las heridas
4: todo ha sido un sueño todo ha sido un mal sueño y pronto va a terminar muy pronto
0: se sienta a su lado Javier está cabizbajo y Nuria le observa penada
4: cualquier padre hubiera estado orgulloso de sus hijos Pero a él le gusta que seáis ignorantes ¿Os comprende? No comprende nada Os está robando la juventud Y a mí la alegría de veros crecer felices Como los demás chicos de vuestra edad Y nadie Nadie tiene derecho a tanta crueldad Nadie Pero tú puedes salvarte, Javier puede salvarte. Podéis salvaros todos. Podéis salvaros. Él no tiene ley, ni juez, ni castigo. Sus crímenes se quedan en casa. Por eso. Sí. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos
0: que hacerlo nosotros. Nuria levanta la mirada y suspira profundamente mientras Javier está a su lado inmóvil. Otro día la mujer está recortando letras de los titulares de una revista. Pasa las páginas buscando palabras. Recorta algunas y las guarda en un sobre blanco.
4: ¿Qué susto me has dado? Perdona, mamá.
3: ¿Qué estás haciendo?
4: Nada. Tonterías. ¿No sales hoy con ese chico? No lo sé. Ya, no decías que estabas enamoradísima. ¿Qué te pasa, hija? No lo sé, mamá, no sé lo que me pasa.
0: Nuri abraza a su hija, la cual se apoya en el hombro de su madre. Más tarde por la noche, el obrero árabe camina por la calle con un compañero. Vale, hasta mañana avanza por una calle estrecha y llega hasta un callejón donde un hombre tira de él Román y el otro matón le propinan varios golpes el obrero se enfrenta a ellos e intenta escapar pero Román le da un puñetazo el ayudante del matón agarra al obrero mientras Román le propina varios golpes continúan pegándole de diferentes formas y Román tiene su pistola en la mano. Se turnan para darle patadas y el obrero está en el suelo visiblemente dolorido.
1: ¡Basta
2: ya! Vuelve a, a tu tierra hijo de puta
0: los dos matones se marchan dejando al obrero en el suelo en mitad del callejón otro día en un muro de ladrillo y varias pintadas donde se lee readmisión de los despedidos por costa huelga fuera matones no al terrorismo patronal eh a
2: trabajar vamos a trabajar a trabajar venga vamos y vosotros qué coño hacéis ahí al trabajo
1: madre que los parió
0: y los que ocurrimos de verdad fuimos el Diego y yo
2: pero qué morro tienes o sea que nosotros nada pues yo las pasé canutas si tú lo
0: único que hacías era
2: vigilar pues por eso no te jodé anda este no tú aquí con... pintando
0: tus chorraditas
2: y si nos descubren ¿qué? Vale. anda ya
0: Román llega hasta donde están los milizos hablando con un grupo de obreros les observa serio y se marcha Ignacio llega con su hermano a la obra
1: Yo les voy a partir el alma a este atajo de hijos de puta. A mí no me enseña a nadie lo que está bien y lo que está mal. Habrá que negociar. Están muy encabronados por lo del moro. Sí, claro, tú es que te acojonas enseguida, pero yo no negocio. Además, nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto. Estos moros tienen la sangre muy caliente, ¿no? Se habrá peleado con cualquier compatriota. <risa> les gustan mucho
0: las broncas.
5: Vaya matón que se ha buscado vuestro papá, ¿eh? Por lo visto fue él el que le dio la paliza a Abdul.
0: Va, déjalos tranquilos, joder. Esto no tiene la culpa de nada. Ellos son los primeros puteados Román llega junto al jefe Venga, vámonos Se marchan Más tarde en un bar
2: Bueno, chicos esto va a ir un funeral Espera, que me voy contigo, César Dale recuerdos al patrón Gilipollas
0: Los dos hermanos están cabizbajos Y tienen sobre la mesa una botella de vino y unos vasos
4: Mamá es cojonuda tiene razón siempre tiene razón no comprendo cómo puedo casarse con un bestia así sí, sí es muy lista mucho más lista que papá
0: beben con desgana de los vasos con vino más tarde están en la calle y Tomás está orinando sobre la acera Javier se apoya en una valla metálica.
4: Joder, tío. Vas a inundar la calle.
0: Los hermanos están borrachos. Más tarde Mariana llega hasta su casa y camina sonriente por el jardín. Román le corta el paso con gesto serio.
3: ¡Qué susto me has dado, idiota! ¿Ha vuelto mi padre?
0: Sí, pero
1: está durmiendo, ha vuelto muy cansado. Llegas muy tarde para ser tan
4: pequeña.
3: ¿Quieres dejarme pasar asqueroso? Suéltame, o grito.
4: Pero bueno, ¿qué pasa? (risa) Hola, hermanita. ¿Qué haces aquí?
3: Qué horror, estáis completamente borrachos. Ha venido el tirano. Tenemos que ir muy, pero que muy despacio. Ah, Acaba.
4: Habéis oído un poco, ¿eh? Pues claro, hermanita, estamos muy, pero que muy pedos. Nos vas a tener que ayudar.
2: ¡Cállate! ¡Venga, ya vale, por favor! ¡Vamos,
3: levántate! ¡Vamos, arriba!
0: La chica les ayuda a caminar bajo la atenta mirada de Román.
3: ¡Silencio!
0: Se marchan caminando despacio. Y el guardaespaldas les observa sonriente. Al día siguiente los hermanos están desayunando en la cocina. Y el padre le tira el café por la cara a Tomás.
2: ¡Quieto ahí! ¡Vete de aquí, Emilia, ¡Vete de aquí! ¿Qué hemos hecho? ¿Y ahora qué hemos hecho?
1: Vaya. De manera que ninguno sabe nada, ¿eh?
2: ¡Fuera! ¡Fuera!
0: Nuria y Tina cierran la puerta.
1: ¡Atajo de maricas! No sois hombres como para defenderos. Y pretendéis serlo para otras cosas. Sois mis hijos, os cuestiono. Y yo me encargaré de que no lo olvidáis nunca. Si os vuelven a ver hablando con esa gentuza, os juro que os arrepentiréis de haber nacido. Fuera de aquí.
0: Vuela. Los chicos se marchan corriendo. Ignacio se apoya furioso sobre la mesa. Más tarde...
4: ¿Te duele? Mucho. ¿Qué han hecho tus hermanos? Nada. Pero él los maltrata porque sí.
3: Podemos irnos todos y dejarle
4: solo. No, nos buscaría. Nos buscaría y nos encontraría. Y tendríamos que volver con él. Pero es horrible. Claro que es horrible. Pero está loco. un día... Puede que no se conforme con los golpes. (risa) Ni con los insultos.
5: (risa) Yo antes le quería...
4: Antes Pero ahora no Ahora no le quieres No puedes quererle Si le
3: quieres a él Es que
4: no nos quieres a nosotros Si sí, os quiero Os quiero mucho Pues entonces decídete. O con él O con nosotros Vete a la cocina Ahora está emborrachándose con ese matón al que cuida más que a sus propios hijos. Vete, vete a la cocina. Vete y cuéntale todo lo que estás oyendo. Yo
3: os necesito. Te necesito a ti, mamá. Y a Monse y a los chicos. Os necesito a todos.
0: Monse mira a su hermana fijamente. Luego Mariana está en la cama.
3: Monse. ¿Qué pasa? ¿Te imaginas si papá y mamá se quisieran? Eso no puede ser. Papá no quiere a nadie. Pero, ¿se han tenido que querer alguna vez? No sé, a lo mejor cuando se conocieron. A mamá le debía de gustar. Si no, no se habría casado con él. Me engañaría me engañaría de alguna forma es malo es muy malo, ¿verdad?
0: Mons se asiente desde su cama después Ignacio está durmiendo y Nuria le observa de pie en su dormitorio se acerca caminando despacio hasta su lado y mira su cuerpo desnudo la mujer coge la pistola de la mesilla de noche y apunta a su marido el hombre se gira y se coloca mirando hacia donde está ella Ignacio continúa durmiendo sin inmutarse Nuria deja muy despacio la pistola donde estaba y observa temblorosa en otro momento Mariana y Oscar están de pie entre los árboles de un gran bosque
2: seguro que ha sido tu padre no quiere que salgamos juntos, ¿verdad?
3: no, él no ha dicho nada y aunque lo hubiera dicho ¿qué te crees? No quiero volver a verte.
4: ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho yo para que me mandes ahora a la mierda?
3: Tú... Tú no has hecho nada. Déjame. Déjame sola.
4: No, no pienso moverme de aquí.
3: Está bien. Entonces mire yo.
0: Mariana se marcha enfadada. Más tarde Miriam le lee un cuento a Tina.
3: En cuanto Cenicienta le hubo llevado la lacartija a su madrina, esta transformó al bichejo en un apuesto lacayo que acto seguido se subió a la trasera de la carroza y ataviado con magnífica librea, allí se estuvo como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Luego, el hada cambió los pobres vestidos de cenicienta por trajes de paño y de oro, recamados de pedrería.
1: Emilia, ¿dónde está mi mujer?
3: Está en la habitación, preparándose.
1: Hola, Tina.
0: ¿Qué se le dice a papá? Ignacio intenta crecer a la niña, a la cual se aparta.
1: Dame un beso. He dicho que me des un beso.
0: No quiero verte hasta que no aprendas a saludar a tu padre. El hombre se marcha furioso y Emilia le observa seria. Dios mío.
1: Hasta la criatura le tiene miedo. Los estás poniendo en mi contra... Estás poniendo a mis hijos en contra mía Hasta la pequeña me mira como si tuviera sarna Por favor no les cuentes más embustes
4: Yo no les cuento ningún embuste
1: Tita sea, yo soy su padre
0: Nuria lleva un vestido negro de encaje
1: Si no nos damos prisa llegaremos tarde Tú no vienes conmigo a ninguna parte Enseñando las tetas como una zorra Tú eres mi mujer La mujer de Ignacio Costa, la madre de mis hijos
4: Es un vestido de fiesta normal Pero si quieres me cambio. Y a esto le
1: llamas normal. Si pareces una fulana... Bueno,
4: ¿quieres que te acompañe o no? ¡No! Ojalá no te hubiera conocido
0: nunca. Ignacio se marcha y ella continúa cepillándose el pelo. A continuación se apoya en el tocador muy angustiada. Más tarde en un edificio oficial ondean varias banderas en la fachada. ...algunas personas acceden al interior... ...mientras dos guardias están en la entrada.
1: Buenas, señora, Pedro? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hace mucho que no le veíamos por aquí. Sí, es que esto ya no es lo que era antes. Y lo peor es que no tiene remedio. Ah. Pues se lo digo yo. Ha venido mucha gente, ¿verdad? Sí, sí, está el salón a reposar. ¿Pues no viene? No, no se encontraba bien. Vaya, por ellos. Bueno, Pedro, hasta luego. <risa> Vaya, qué casualidad. <risa> Enrique te ha ido en persona. ¿No es ninguna casualidad? Decidió que le he invitado a esta recepción, señor Costa. Ah, claro, 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 claro. Tú eres el concejal de urbanismo. Pues de haberme acordado antes no habría venido. Puede marcharse. Aquí no obligamos a nadie. ¿Ah, sí? Pues a mí me vais a obligar a cerrar el negocio. Dime, ¿cuál es el precio que tengo que pagar por la licencia del polideportivo? Eso que está usted diciendo es una grave e insidiosa acusación. Retractese inmediatamente. Quiero saber con cuánto tengo que untarte para poder seguir tromando. No le permito
2: que Nacio, te has vuelto loco, con bestia de mierda. Tranquilo, no conseguirás arruinarme ¡Vete, hijo de puta! ¡Me vas a ¡Vete, Gracio! ¡Hijo de puta! ¡Gracio! ¡Vete a casa! ¡He vuelto loco! ¡Vete! ¡Iros todos a la mierda! ¡Vete!
0: El hombre se marcha y Román le sigue serio.
1: es un pobre loco ¿y ese concejal comunista que le ha hecho alguna faena? sí, sí. quiere hundirme pero no es fácil hundir a Ignacio Costa ¿es aquellos edificios? pues todos los he construido yo la mitad de la gente de este pueblo vive en casas construidas por mí entonces los emigrantes venían a montones y en algún sitio había que meterlos Aquellos sí que eran buenos negocios. Es que hoy está todo hecho una puta mierda.
0: Llegan hasta el coche de Ignacio.
1: Los nuevos concejales no hacen más que dictar normas para la construcción. Y lo único que consiguen es que no se construya nada.
2: Si usted quiere, señor Costa, a ese concejal le podemos
1: dar una lección. Ya veremos. Hace un trago. Eso nunca viene mal. Luego, así que te echaron del cuerpo tuviste problemas me gustaría no hablar de eso si no le importa señor Costa está bien está bien hombre está bien a mí no me importa lo que haya sido perdón no, no, no
0: están visiblemente embriagados
1: a mí lo único que me importa es que la gente que yo pago cumpla bien su trabajo por mi parte señor Costa tranquilo por la cuenta que me tiene claro
4: por favor señores tenemos que cerrar
0: una camerera rubia está frente a ellos
4: ¿Qué, qué
0: 5.500 Ignacio saca un par de billetes los deja sobre la barra y la chica los coge Se marchan del bar dando tumbos y Román agarra a su jefe para que no caiga al suelo. Más tarde llegan en el coche hasta casa. El guardaespaldas se baja del vehículo, se acerca hasta la puerta del conductor para ayudar a Ignacio.
1: Señor Costa...
0: Caminan con dificultad hasta la entrada de la casa. Ignacio la agarra del hombro y avanzan juntos. Llegan al salón. ¡Luria! ¡Luria! Caminan a oscuras por la sala.
1: ¿Te una copa, ¿no?
0: Llegan a la sala de estar
1: Anda, pasa, 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 pasa y siéntate. No veo nada ¿Cómo vas a Estás
0: borracho Se sientan ¡Nuria! La mujer llega hasta el salón Enciende la luz y se tapa con una bata
1: Aquí, mi amor. Buenas noches, señora. Pero, como señora? como señora? Llamada Nuria. Llamada Nuria. Traernos coñar, Nuria. ¿Eh? ¿Un coñar, Román? Coñar. Cosa fina, ¿eh? Sí, señor. Toda una hembra. Cuando yo la conocí, no era más que una provinciada. Y ahora ya la ves. En
0: una gran señora. Nuria sirve dos copas y su marido le intenta tocar el trasero, pero ella se resiste apartándole el brazo.
1: Quieta, ¡Déjame! Quieta, Nuria! Vamos, mujer, vamos. Roman es de confianza.
2: Es amigo nuestro. ¿no? Ignacio
0: le frota los senos mientras Román les observa visiblemente excitado y Nuria intenta soltarse.
1: eso vale la pena ¿y qué me dices? ¿qué me dices de las piernas? ¿Eh?
0: anda, toca toca, toca el guardaespalda se acerca y le pasa las manos por las piernas
4: déjame no me toques ¿Qué? Oh, oh. solo las piernas
1: ¿eh? nada más que suave pues por aquí arriba. Es mucho mejor. No sé qué le pasa. Vamos 20 años de casados. Y cada día estamos
0: así. Nuria se aleja de los hombres, los cuales la siguen por el salón. Ella intenta escapar, pero la alcanza a su marido y la tira al suelo. Los hijos escuchan desde sus habitaciones.
1: ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Lo ves? Así es como está mejor. Tirada por el suelo. Me ha salido un poco puta esa Calla, zorra. Cablo. ¿No te apetece tirártela? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te decides o no? Pero. A su señora. Ah, olvídate de eso si te fuera una señora pero mírala así es hasta mejor así es como más le gusta estar ¿Eh? aunque mejor sería que te pusieras a cuatro pongas a
0: cuatro hija de puta Ignacio agarra con fuerza a su mujer mientras Román se desabrocha el pantalón
2: que gusta.
0: Llegan al salón los cuatro hijos mayores. Los dos chicos se lanzan contra su padre y le propinan varios golpes. Román les apunta con su arma.
2: ¡No! 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 ¡Quietos! ¡Mamá!
0: Mariana ofrece al guardaespaldas, el cual levanta la mano para pegar a la chica.
1: ¡Quieto, Román!
0: la joven llora desconsolada y su padre se acerca a ella le mira fijamente y él intenta acariciarla
3: no quiero que me toques no quiero que me vuelvas a tocar nunca
0: más la joven aparta la mirada de su padre y muy seria le escupe en la cara Ignacio la mira entristecido Y Nuria está abrazada a Monse. El padre camina despacio hasta el sofá y coge su chaqueta. Él y Román se marchan del salón subiendo la escalera con gran dificultad. Al día siguiente están en la obra e Ignacio está cabizbajo y pensativo. El guardaespaldas está de pie apoyado sobre una columna de hormigón y mira de reojo a su jefe. Volverá.
4: Intentará engañaros. Os pedirá perdón. Os dirá que olvidéis lo que habéis visto. Pero vosotros tenéis que ser más fuertes que él engañarle. Tenéis que decirle que le perdonáis. No me atrevo ni a miraros a la cara. No me atrevo. He pasado por todo. Pero lo de hoy... Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cálmate, mamá. Yo lo haré. Te lo juro. ¿Y a él qué le harán? Nada. Si nadie pierde los nervios No le harán absolutamente nada
0: Otro día en el campo
4: Ese ya está frito
0: Ignacio está cazando con el Euterio Y Nuria y sus cuatro hijos mayores caminan juntos por el campo
4: Vamos a repetirlo otra vez sí. eh, Eran tres y, y todos iban armados eh, Yo no oí yo no el timbre y a mi mi hermano Javier y a mí nos sacaron de la cama y y no nos golpearon pero luego nos dejaron vestirnos en el salón y cuando llegamos cuando llegamos estaba allí Monse Monse y Mariana Sí, eso cuando llegamos estaba Monse y Mariana luego eh, eh, trajeron a mamá y nos dijeron que Que nos dijeron que si avisábamos a la policía antes de tres horas matarían a papá
0: ahora la mujer continúa caminando junto a sus hijos los cuales avanzan a su alrededor más tarde están los cuatro sentados en el sofá viendo la televisión ¿qué? ¿te parece suficiente? ¿qué me dices?
2: desde
1: luego, luchas muy bien
2: vaya, ya veo que te he convencido yo puedo enseñarte mucho, soy un maestro ¿no te parece?
0: te lo enseñaré todo Ignacio sigue cazando
1: por hoy ya está bien. que todos los días sean así, don Ignacio
0: el hombre se marcha con su escopeta y el leuterio corre a recoger la caza luego Ignacio llega a la casa Mira la televisión y observa a sus hijos.
1: ¿Sabéis dónde está vuestra madre?
3: Está... está arriba. Le le dolía la cabeza.
0: Ignacio sube la escalera mientras se retira el cinturón con los cartuchos de la escopeta. Un regalo que le traes a
3: ella. Ya estaba harta de esperarte. ¿Dónde te habías metido?
0: ¿Crees que...? Javier mira a Mariana, la cual les observa seria desde un lateral. Arriba Nuria está en la cama. Señora, Su marido llega a la habitación.
1: Me han dicho que te duele la cabeza. Soy
4: tu nuevo maestro y esa es tu casa. Ya estoy
0: La mujer se gira para ver a Ignacio, el cual se sienta junto a ella en la cama. Se miran serios y él se quita el pañuelo que lleva al cuello. Es oh, estoy es siempre... ¿Es no vale Nuria le toca la pierna con su mano y él la agarra cariñosamente. ¿La que la no sabes lo que dice? Después el agua de un río baja tranquila.
2: no frío.
3: Enseguida nos vamos. ¿Ves esa estrella tan brillante, es la primera estrella que sale. ¿Siempre es la primera? Sí. ¿Por qué? No sé. Porque Dios lo ha querido así. Todo lo que pasa es porque Dios lo quiere. Sí, hija, sí. Todo.
0: Más tarde Ignacio está en la cama con su mujer y le agarra la cabeza por el pelo. Nuria abre los ojos y le mira fijamente. Los hijos están en el sofá muy nerviosos.
3: Es un joven encantador. Ya está
4: bien. ¿Y si no se duerme?
0: Mariana mira seria a sus hermanos y se levanta del sofá. Camina pensativa por la sala.
3: Mamá dice que siempre se duerme. Después.
0: El sol se está poniendo y en la habitación Nuria besa el cuerpo desnudo de su marido con gran delicadeza. Se giran en la cama y ella le besa el pecho. Están manteniendo relaciones sexuales y él acaricia el cuerpo de Nuria están de lado él detrás de ella y le besa el cuello mientras acaricia sus senos entre tanto en el salón Monse mira al frente fijamente y Tomás está serio en el dormitorio el matrimonio se besa en la boca tiernamente mientras él le agarra el cuello continúan besándose apasionadamente en el salón Javier espera inquieto en el dormitorio Ignacio mira fijamente a su mujer de abajo, Mariana observa sería a su alrededor. Más tarde Nuria está vestida de pie frente al espejo que hay sobre una cómoda de madera oscura. Se coloca en el cuello un collar de perlas y mira hacia la cama pensativa. Observa a su marido con gesto serio. Acerca su mano lentamente hasta la cómoda y coge la pistola de Ignacio. La agarra con las dos manos y la observa pensativa. Entonces baja al salón, en el cual están los cuatro hijos mayores esperando. Termina de bajar la escalera y Javier la mira atento. Se acerca despacio hacia su madre y Mariana les observa tranquila. La madre le entrega el arma a su hijo, el cual la coge decidido y el resto le observan. Monse está llorando.
3: No va a salir. 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 Me van a detener a todos.
0: Nuria le da un bofetón a Monse y se gira hacia Javier, el cual está parado en la escalera. El chico se apoya en la pared y niega asustado.
3: Dámela, yo lo haré. No. Cómo se hace
4: debes sujetarla bien tienes que cogerla con las dos manos
0: Mariana coge el arma y sube la escalera bajo la atenta mirada de su madre
3: pero por qué no lo haces tú mamá por qué quieres
4: que sea uno de nosotros
0: la chica está en el dormitorio y mira fijamente a la cama donde está su padre dormido El hombre descansa profundamente. Su hija le apunta con el arma agarrada con las dos manos. La chica comienza a llorar y respira con dificultad. el hombre se despierta y Nuria llega hasta allí el hombre agoniza con un disparo en la cabeza Mariana retrocede unos pasos sin dejar de llorar y su madre se acerca a ella y le quita el arma Monse llega corriendo y observa el cuerpo de su padre Se arrodilla llorando desconsolada... ...y Mariana se tapa los oídos con sus manos. Otro día Nuria está sentada en una silla vestida de negro... ...y observa un retrato de su marido que hay en la pared. Jaime llega hasta allí. Nuria, nos tenemos que ir, se nos va a hacer tarde. Más tarde en una iglesia. Una vez más...
5: ...el terrorismo asesino... ...ha atacado a un hombre justo. A un trabajador. Y con él... ...ha sido atacada la familia... ...como institución sagrada... ...de nuestra sociedad... ...hoy... ...su viuda y sus hijos... ...lloran a un padre bueno... ...honrado... ...con ellos... ...con su sufrimiento... ...nos sentimos fraternalmente solidarios... ...pero sobre todo... ...seamos también solidarios en el perdón... perdón... ...que estoy
0: seguro de ello... ...sus deudos... Que habrán concedido a los responsables de este horrible crimen. Están sentados en un banco y Mariana mira a Oscar... ...el cual está unas filas más atrás. Están todos muy serios y miran al frente atentos. La hija que apretó el gatillo tiene el ceño fruncido y está inmóvil. Sobre un fondo negro comienzan a salir los títulos de crédito.